0: Eine unserer Vorstellungen ist, dass es einen Krisenrabatt für Benzin und für Diesel gibt, weil wir die Pendler, die Familien, die auf das Auto angewiesen sind und auch die Gewerbetreibenden mit den gegenwärtig hohen Preisen nicht alleine lassen dürfen. Sagt Finanzminister Christian Lindner von der FDP. 100 Tage ist die Ampelregierung jetzt im Amt, mitten in einer außergewöhnlichen Krisenlage. Wir gucken uns an, was klimapolitisch passiert ist.
1: Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz und rede mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra! Hallo! Genau, heute, also am Freitag, feiert die Ampelregierung ihr hunderttägiges Jubiläum. Ähm, da wollen wir uns natürlich mal angucken, was sie klimapolitisch so gerissen hat. Ähm, das machen wir gleich als erstes. Und danach gibt es wie immer noch zwei weitere Themen. Einmal hat das Umweltbundesamt die deutsche Klimabilanz für 2021 veröffentlicht und die sieht leider nicht gut aus. Und dann reden wir noch über den Frühling. Über den freuen sich ja viele gerade sehr, ich auch, Ich auch. Ja. zwischen Krieg und Corona wenigstens ein paar Sonnenstrahlen. Ja, aber leider beginnt der Frühling durch den Klimawandel immer früher und Leider sage ich, weil das natürlich problematische Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und
0: auch uns hat. Ja, ähm, lass uns mal anfangen. 100 Tage ist die Ampel jetzt im Amt, also die Regierung aus SPD, Grüne und FDP. Und das ist ja immer so eine Marke, an der man guckt, in welche Richtung geht das Ganze, was ist schon passiert, was für Prioritäten setzt die Regierung. Und. Was jetzt gerade passiert ist. Es geht weiter beim Erneuerbare Energiengesetz.
1: Ja, lass uns vielleicht noch mal einen kurzen Abriss geben darüber, was das ist. Viele werden davon zumindest schon gehört haben. Also das Erneuerbare Energiengesetz oder kurz EEG regelt ganz seinem Namen entsprechend äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Es ist also für die Energiewende ganz zentral. Das gibt es seit dem Jahr 2000, eingeführt hat es damals die rot-grüne Regierung. Und ein paar Sachen gelten da als echt wegweisend, also für die ganze Welt. Zum Beispiel die garantierten Vergütungen für Ökostrom und die Verpflichtung für die Netzbetreiber, den Ökostrom vorrangig ins Stromnetz einzuspeisen. Seitdem gab es viele Reformen dieses Gesetzes. Da gäbe es jetzt noch sehr viel zu erzählen, das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht, äh, denn so eine mehr als 20-jährige Geschichte wäre echt zu lang. Wir belassen es aber dabei zu sagen, also es steht jetzt eine neue Reform an. Im kommenden Jahr soll die in Kraft treten. Und wir haben jetzt pünktlich zum 100. Ampeltag äh, sowohl den ersten Entwurf dafür aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck
0: von den Grünen, als auch Stellungnahmen von allen möglichen Verbänden dazu. Genau, da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Gesetz muss ja noch durch den Bundestag. Und davor muss es sogar auch noch durch den Rest der Bundesregierung. Also Habeck muss sich mit den anderen Ministerien abstimmen. Auch mit denen, die von SPD und FDP geleitet werden. Und in dieser sogenannten Ressortabstimmung ist ja schon manches Gesetz bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden. Mhm. Aber wir gucken uns jetzt mal den ersten Stand an, Daran ist wichtig, Habeck will, wie auch im Koalitionsvertrag versprochen, das Tempo bei der Energiewende erhöhen. Im Jahr 2030 sollen nicht nur 65 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen, sondern 80 Prozent. So steht das jetzt auch im Entwurf drin. Und das ist wichtig wenn die Ampel es ernst damit meint, den Kohleausstieg nicht erst zum gesetzlich letztmöglichen Zeitpunkt zu absolvieren, nämlich 2038, sondern schon 2030. Dafür muss natürlich genug Strom aus anderen Quellen da sein und 2035 soll der gesamte Strom erneuerbar sein. Achtung, es geht hier nur um Strom, und nicht um den Rest der Energie. Also Heizung und Autos sind da noch nicht mit bei. Genau. Das neue Gesetz soll dann logischerweise
1: auch mit mehr neuen Windrädern und Solaranlagen pro Jahr planen als bisher. Man muss aber sagen, so wie sein Vorgänger Peter Altmaier von der CDU, geht offenbar auch Robert Habeck von weniger Strombedarf aus, als das wissenschaftliche Berechnungen nahelegen. Achtung, jetzt kommen ein paar Zahlen aktuell verbrauchen wir so 544 Terawattstunden Strom pro Jahr. Und es gibt verschiedene Schätzungen dazu, wie das im Jahr 2030 sein wird. Aber fest steht, wir werden ja dann nicht mehr nur unsere Kaffeemaschinen und Staubsauger mit Strom betreiben, sondern auch Autos und Heizungen werden eben zunehmend zu Elektrogeräten. Bei manchen ist das jetzt schon so, aber das muss zunehmen, denn wir wollen ja Öl und Gas loswerden. Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln ist auf einen Strombedarf von knapp 685 Terawattstunden im Jahr 2030 gekommen. Auch andere Schätzungen liegen deutlich über 600. Das Wirtschaftsministerium geht aber nur von 572 Terawattstunden aus. Und unterschätzt man den Strombedarf, dann baut man jetzt eben vielleicht nicht genug Windräder und Solaranlagen. Also... 80 Prozent von 572 Terawattstunden, das sind eben nur 66 Prozent von 685 Terawattstunden. Und wenn so eine Lücke entsteht, dann gehen mit Sicherheit nicht die letzten Photokraftwerke vom Netz, wage ich mal zu prognostizieren.
0: Ja, das kann ein Problem werden. Man muss aber auch sagen, insgesamt sind die Reaktionen auf diesen Gesetzesentwurf ganz positiv. Also am Donnerstag... Quasi am Ampeltag 99 war für die Verbände die Frist, bis zu der sie sich quasi zum Entwurf äußern durften. Und man liest da natürlich auch etliches an Detailkritik. Aber man hört auch grundsätzlich eine gute Richtung von einem ersten wichtigen Schritt, sprich zum Beispiel der Bundesverband Erneuerbare Energien, da haben wir auch schon ganz anderes gehört bei früheren Reformen. Was zum Beispiel von vielen in der Ökoszene, ich subsumiere mal in dem Fall, also Ökostrombranche und Umweltverbände, sehr positiv gesehen wird, ist, es soll in dem Gesetz festgeschrieben werden, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit Sicherheitsdienst. Das kann vor Gericht interessant sein als Argument gegen Klagen, gegen Windräder. Und was auch noch wichtig ist, künftig sollen nicht mehr die Stromkundinnen privat für die Vergütung des Ökostroms aufkommen. Denn das machen wir ja derzeit. Wenn ihr auf eure Stromrechnung guckt, dann seht ihr da, dass es den Posten EEG-Umlage gibt, sondern es soll in den Bundeshaushalt aufgenommen werden. Das heißt, es gibt eine Steuerfinanzierung und man geht davon aus, dass das insgesamt die Verbraucherinnen entlastet.
1: Die Opposition ist natürlich trotzdem nicht vollen Lobs zu 100 Tagen Ampelregierung. Die Linken sagen zum Beispiel, ja, gerade erst im Amt und schon vom Weg abgekommen, auch beim Klima, also nicht mal einfache Energiesparmaßnahmen, wie das Tempolimit gäbe es. Man muss natürlich dazu sagen, ein Tempolimit hat die Ampel auch nicht versprochen im Koalitionsvertrag. Also man weiß ja, dass die FDP für sowas überhaupt nicht zu haben ist. Und gigantische Mengen an Energie und CO2 lassen sich so auch nicht einsparen. Aber wir haben ja hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, gerade wenn man jetzt sagt, man will dringend unabhängig werden von Ländern wie Russland, dann könnte man vielleicht so eine Maßnahme doch nochmal überdenken, die halt super einfach ist und nicht mal Geld kostet, sondern sogar spart. Ähm, wo wir uns ja gerade wieder sehr stark um die Kosten für AutofahrerInnen sorgen. Also in diesem Kontext ist da, glaube ich, auch die Kritik der Linken zu
0: sehen. Ja, Christian Lindner von der FDP will ja den Spritpreis gern um einen staatlichen Zuschuss unter 2 Euro drücken. Krisenrabatt nennt er das. Das hat jetzt natürlich nur am Rande mit Klima zu tun. Aber ich will es trotzdem kurz erwähnen, weil es gut zeigt, wie man wohlhabende Menschen besonders bevorteilt und insgesamt die Kosten in die Höhe treibt durch etwas, was eigentlich finanziell entlasten soll. Und das ist ja was, was uns auch in der Klimapolitik immer wieder begegnet. Also die Forderung, Menschen zu entlasten, zum Beispiel bei den CO2-Preisen. Also es ist ja so, wer ein besonders großes Auto hat und besonders viel fährt, der würde von Lindners Vorschlag am meisten profitieren und das sind in der Regel wohlhabende Menschen. Es wird zwar immer das Beispiel der Krankenschwester bemüht, die durch die hohen Mieten ins Umland der Stadt verdrängt wurde und mit dem Auto zur Arbeit muss, aber die hat wahrscheinlich eher einen kleinen Wagen. Und würde vielleicht von
1: einem Mietzuschuss oder einem wirksamen mhm. Gesetz gegen Mietenbucher viel eher profitieren. Ähm, und übrigens auch die vielen Menschen, die sich halt ein Auto nicht leisten können oder wollen. Mieten waren jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ähm, naja, du hast auch schon gesagt, so ein Zuschuss macht die ganze Geschichte im Prinzip unnötig teuer. Denn wir wissen ja auch schon, gerade machen die Mineralölkonzerne an den Raffinerien gute Gewinne. <lacht> wo sie halt aus Rohöl Benzin und Diesel machen. Und die Kosten von Benzin und Diesel, die sind viel mehr gestiegen als die für Rohöl. Also die Ölkonzerne haben die Gelegenheit wahrgenommen, die Preise für das Endprodukt viel mehr zu steigern als nötig. Und so ein Zuschuss zum Benzinpreis ist ja fast ein Anreiz, das so zu lassen. Also sich einfach über den steuerfinanzierten Gewinn zu freuen sozusagen. Aber mal äh, davon abgesehen, um zurück zu den 100 Tagen Ampel zu kommen, sind natürlich besondere Zeiten. Also es ist klar, dass jetzt gerade ganz viel Aufmerksamkeit auf der aktuellen Krisenlage liegt und dass eventuell andere politische Projekte erstmal aufgeschoben werden, wenn auch
0: hoffentlich nicht auf derart unsinnige Art. Das stimmt. Da sind die Maßstäbe sicher ein bisschen verschoben. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, die Emissionen steigen. Äh, ihr habt ja schon in der letzten Woche über den Emissionsrekord gesprochen, der 2021 weltweit erreicht wurde, also dass es noch nie so viele Emissionen in einem einzelnen Jahr gab wie letztes Jahr und auch heute soll es um Treibhausgasemissionen gehen, nämlich um die von Deutschland. Einen Rekord gab es da zum Glück nicht. Aber auch hier sind die Emissionen letztes Jahr wieder gestiegen, nämlich um 4,5 Prozent im Vergleich zu 2020. Damals waren die Emissionen ja wegen den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie ziemlich stark gefallen. Das war aber nur ein kurzes Zwischenspiel. Vor allem in der Industrie, der Energiewirtschaft und beim Verkehr sind die Emissionen letztes Jahr im Vergleich zu 2020 gestiegen. Das zeigen Zahlen vom Umweltbundesamt, das die Behörde diese Woche vorgelegt hat. Sorgen bereiten den KlimawissenschaftlerInnen
1: in erster Linie zwei Bereiche, nämlich der Verkehr und die Gebäude. Ähm, damit ist vor allem das Heizen von Gebäuden gemeint. Also die Emissionen kommen vor allem von Öl- und Gasheizungen, die immer noch sehr verbreitet sind. Beide Sektoren haben ihre Klimaziele für dieses Jahr nicht erreicht. Dabei sind die ja sogar gesetzlich vereinbart, nämlich im deutschen Klimaschutzgesetz. Da steht also für jedes Jahr und jeden Wirtschaftssektor eine Zahl drin, eine Menge an CO2, die höchstens anfallen darf. Und dieses Gesetz bindet aber nicht einzelne Unternehmen oder Haushalte oder so, sondern vor allem die Regierung selbst. Also laut Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ministerien jetzt ein Sofortprogramm für Klimaschutz entwickeln, und Klimastaatssekretär Patrick Greichen hat auch schon angekündigt, dass es ein Sofortprogramm der
0: Bundesregierung geben werde. Ja, erst einmal prüft der Expertenrat für Klimafragen die Zahlen jetzt noch. Das ist ein Gremium, das die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes überwacht. Und wenn die Daten bestätigt werden, dann müssen die zuständigen Ministerien eben auf jeden Fall diesen Plan vorlegen, wie es gelingen soll, dass die Emissionen in den folgenden Jahren nicht wieder das gesetzliche Ziel reißen. Du hast schon gesagt, beim Gebäudesektor geht es vor allem um die fossilen Heizungen und beim Verkehr, wenig überraschend, um den Straßenverkehr. Vor allem, dass immer mehr Güter und Waren in LKWs auf der Straße, also nicht mit dem Zug transportiert werden, ist ein Problem, sagt das Umweltbundesamt. Am stärksten sind die CO2-Emissionen im
1: Energiesektor gestiegen? Das lag auch daran, dass wegen der hohen Gaspreise wieder mehr Kohle verbrannt wurde. Und die verursacht eben mehr CO2. Hinzu kommt, dass die Windräder wegen der Witterung weniger Strom produziert haben und dass insgesamt der Stromverbrauch eben wieder höher war als im Vorjahr. Die Energiewirtschaft hat aber keine gesetzliche Grenze gerissen, denn ähm, die ist eine Ausnahme, für die gibt es in diesem Jahr im Klimaschutzgesetz gar kein offizielles Ziel.
0: Das ist ja praktisch. Die Industrie und die Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft haben ihre Klimaziele erreicht, immerhin. Aber laut Umweltbundesamt müssten die Emissionen jedes Jahr um 6% sinken. Und davon kann noch immer gar keine Rede sein. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema und zwar zum Frühling.
1: Der beginnt ja laut Kalender am 20. März, also sehr bald. Das ist auch so die Zeit, ab der es üblicherweise halt langsam wärmer und schöner draußen wird. Aber MeteorologInnen schauen nicht nur auf den Kalender oder aufs Thermometer, sondern sie schauen sich auch die Vegetation an. Also wie entwickeln sich bestimmte Pflanzen in einem Jahr? Wann zum Beispiel setzen Wachstum und Blüte ein? Und wenn das der Fall ist, das nennt man dann phänologischen Frühlingsanfang. Und an dem kann man auch den Klimawandel ablesen.
0: Genau, wenn die Schneeglöckchen blühen, dann hat der Vorfrühling angefangen. Oder auch, wenn die Kätzchen am Haselstrauch zu sehen sind. Und der Deutsche Wetterdienst schaut sich das Jahr für Jahr an und hat dabei gemerkt, dass die Haselblüte immer früher im Jahr beginnt, dieses Jahr schon Ende Januar. Aber in der Vergangenheit, wenn man sich die Zahlen anschaut und den Durchschnitt nimmt, kommt man auf den 11. Februar. Die Kätzchen an der Hase sind also immer früher dran und auch der Frühling kommt immer früher.
1: Das ist auch nicht nur in
0: Deutschland so, sondern das hat auch
1: eine Studie von der Universität Cambridge gezeigt. Dabei wurden Daten zu mehr als 400 verschiedenen Pflanzen berücksichtigt, die von unzähligen Freiwilligen in ganz Großbritannien gesammelt wurden. Die Blüte von Pflanzen beginnt seit den 1950er Jahren im Schnitt um 5,4 Tage früher pro Jahrzehnt. Und der Professor, der die Studie geleitet hat, der Geograf Ulf Bündgen, der hält die Ergebnisse für, Zitat, wirklich alarmierend. Das hat auch seine Gründe, denn frühere Blütezeiten bringen Risiken mit sich. Zum einen kann es, die Blüte einfach zunichte machen, wenn es dann später doch noch mal friert. Also die Pflanzen werden dann in ihrem Wachstum zurückgeworfen und können das auch nicht mehr nachholen. Das hat natürlich ganz viele Folgen für das ganze Ökosystem, aber ganz unmittelbar merken wir Menschen dass zum Beispiel, wenn es halt Nutzpflanzen betrifft, wie Weizen
0: oder Apfelbäume. Ja, die Beziehungen zwischen Pflanzen und Tiere sind natürlich komplex und haben sich in Jahrtausenden aufeinander eingestellt. Und viele Pflanzen brauchen Bestäuber, wenn die aber noch gar nicht aktiv sind. Wenn die Pflanzen früher blühen, ist das für die Pflanze ein Problem. Aber auch für die Tiere kann eine frühere Blüte zum Problem werden. Äh, zum Beispiel Meisen füttern ihre Nachkommen mit Raupen von diversen Faltern. Und die schlüpfen, nachdem die Knospen an den Bäumen aufgebrochen sind. Und deshalb ist es für Meisen wichtig, dass ihre Jungen dann schon geschlüpft sind, wenn die meisten Raupen da sind, weil die kleinen Meisen wirklich Unmengen an Raupen brauchen. Und man hat aber festgestellt, dass Kohlmeisen in den Niederlanden ihre Eier zu spät legen. Das Maximum an Raupenbestand ist dann schon vorbei, wenn die Vögel die Raupen für ihren Nachwuchs brauchen. Und den Vögeln gelingt es dann nicht ausreichend Nahrung zu finden. Sie weichen dann zwar auch auf andere Insekten aus, aber die sind dann vielleicht nicht ganz so nahrhaft und so schaffen es dann weniger Meisen, Flügge zu werden. Und deshalb sinkt in den Niederlanden dann auch die Kohlmeisenpopulation.
1: Allgemeingültige Erkenntnisse daraus abzuleiten ist gar nicht so einfach. Also in anderen Gegenden, zum Beispiel in Frankreich, können sich die Meisen besser anpassen. Deshalb arbeiten auch gerade ganz viele WissenschaftlerInnen daran, eben rauszufinden, wie sich die Klimaänderungen und der frühere Frühlingsbeginn auswirken. Auch für Zugvögel rechnet man zum Beispiel mit Auswirkungen, also dass die möglicherweise aus ihren
0: Winterquartieren zu spät zurückkommen. Natürlich können sich Pflanzen und Tiere an neue Bedingungen anpassen, aber diese Beziehungen in der Natur haben sich ja über Jahrtausende aufeinander eingespielt Und die Klimaänderungen, die wir jetzt wegen der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas haben, erfolgen so rasch innerhalb weniger Jahrzehnte, dass es möglicherweise nicht alle Arten schaffen, sich eben auf neue Bedingungen einzustellen und vor allem Arten, die sich an eine bestimmte Pflanze oder an eine bestimmte Gegend angepasst haben und sozusagen Spezialisten sind, die werden es schwerer haben. Wir sind mit unserer Folge für heute am Ende. Danke fürs Zuhören.
1: Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App und hinterlasst uns da auch gerne eine Bewertung. Das hilft neuen HörerInnen,
0: uns zu finden. Und wenn ihr Fragen, Feedback und Sonstiges zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail an klima-update und guckt Gern auch jederzeit auf der Instagram-Seite der Klimataz vorbei. Die findet ihr ganz einfach unter dem Namen Klimataz. Und jetzt noch vielen Dank an Kevin Lüker und Markus Gor, die den Podcast diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.